0: Podcast vom Reeperbahn Festival und Byte FM.
1: Na ihr Lieben, wundert euch nicht über die unbekannte Stimme. Meine liebe Kollegin Leonie Möhring macht diese Woche mal wohlverdienten Urlaub und ich freue mich sehr, sie heute vertreten zu dürfen. Mein Name ist Lynn Steder. Wir sprechen heute über Nachwuchs in der Musikbranche. Irgendwie sind Jobs im Musikbusiness nicht mehr so angesagt, wie zum Beispiel damals zu Zeiten von Musikfernsehen und Musikblogs. Als ich vor ein paar Jahren Abi gemacht habe, war ich die Einzige in meinem Jahrgang mit dem Wunsch, irgendwas mit Musik zu machen. Gerne Musik hören tun wir ja fast alle, aber selbst zum Beispiel Konzerte veranstalten? nee, lieber nicht. Warum das so ist und was sich ändern muss, damit das nicht mehr so bleibt, wollen wir heute mit Alexander Schulz, CEO des Reeperbahn Festivals, und mit Rike Just besprechen. Sie ist Tourmanagerin der Band Leoniden und Mitgründerin der Plattform We Are A Lot. Hören wir zum Start doch direkt mal was von den Leoniden aus Kiel. Das sind sie mit ihrer neuen Single Smile.
0: Alright. So you built four walls to get you a house But you forgot the doors, now you cannot get out
1: Tragischer Indie-Pop, der einen direkt zum Tanzen verlockt. Das können sie halt einfach am besten, die Boys von den Leoniden. Wir haben mit ihrer Tourmanagerin Rike Just über unser heutiges Thema Nachwuchsmangel im Musikbiss gesprochen. Rike hat uns zu Anfang auch verraten,
0: wie sie selbst in den Job gerutscht ist. Ähm, ja, also genau, ich habe das quasi erst im, oh Gott, in meiner zweiten Karriere in Angriff genommen, ich war ähm, bis ich 25 ja ähm, äh, 25 war Augenoptikerin ähm, und habe aber immer schon ähm, was heißt immer schon, ich war immer schon sehr gerne auf Konzerten und habe dann auch äh, während ich Augenoptikerin war mit Freundinnen in Hamburg selbst Konzerte auch veranstaltet wir hatten so eine kleine DIY-Konzertgruppe ähm und ähm, war auch mit, mit einem sehr guten Freund von mir, der auch Singer Songwriter ist, war ich auch mal auf Tour, habe meinen kompletten Jahresurlaub dafür geopfert, ähm, mit dem mich irgendwie in Twingo zu setzen und ähm, durch die, durch Deutschland zu gurken mit irgendwie einer Gitarre und ein bisschen Merchandise. Ähm, und der war auch tatsächlich derjenige, der irgendwie irgendwann gesagt hat, du musst das beruflich machen. Ich sehe doch, wie du dafür brennst und du machst es so gut. Nein, nein, und dann habe ich einfach irgendwann tatsächlich von einem Tag auf den anderen gekündigt meinen Job und nochmal von vorne an angefangen, mehr oder weniger. War dann erst kurz bei so einer Promo Agentur das war aber nicht so meins und hatte dann das Glück, dass äh, eine Booking Agentur in Köln ähm, nach Leuten gesucht hat. Und dann bin ich da für ein Praktikum mal eben so innerhalb von zwei Wochen umgezogen, von Hamburg nach Köln und ja, durfte dann da die Ausbildung anfangen. Und ja, so bin ich in die Branche gekommen. Relativ klassisch am Ende über eine Ausbildung nochmal, mit 26 dann am Ende. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht hätte ich es auch als Quereinsteigerin geschafft, bin aber, glaube ich, ganz froh, dass ich den ein bisschen klassischeren Weg ge gewählt habe. Weil ähm, ja, man einfach natürlich sehr viele Grundlagen lernt, die man ähm, sich sonst hart nebenbei arbeiten muss. Genau. Das war, war mein Weg. Und dann bin ich nach der Ausbildung wieder zurück nach Hamburg gekommen, weil es hier einfach am schönsten ist. Und ähm, ja, hatte dann wiederum Glück, dass die Leoniden nach einer Naturleitung gesucht haben und mich gefragt
1: haben. Rika hat also auch erstmal keinen Berufsweg in der Musikbranche angestrebt, bis sie 2019 dann ihrer Leidenschaft nachging und mit einer Ausbildung den klassischen Weg in den Job wählte. Rieke, was glaubst du, wodurch kommt der Fachkräftenachwuchsmangel? Warum ist die Branche so unattraktiv geworden? Kannst du da
0: irgendeinen Wendepunkt festmachen? Ähm, ich glaube, also ich weiß nicht, ich, ich kann, nicht, kann nicht so genau den Finger drauf setzen, wann das angefangen hat. Aber für mich hat es sehr viel mit der Pandemie zu tun gehabt, dass ähm, auch bei mir selbst ähm, man, man sehr viel Zeit hat. Ich meine, wir durften ja nun alle nicht arbeiten. Und saßen halt viel zu Hause rum, also wir im Sinne von die, die, die Kulturbranche. Und man, man hatte dann das erste Mal Zeit, auch so Dinge zu reflektieren und zu hinterfragen, die man halt einfach immer hingenommen hat. Ich war irgendwie fast 2019, haben wir irgendwie über 100 Konzerte gespielt. Das schaffst du ja gar nicht zu verarbeiten in der Zeit, weil du hast ja immer wieder Input. Und dann hast du zwei Jahre, wo du einfach mal alles sacken lassen kannst, auch super viel unterbewusst. Und irgendwann merkst du, dass da auch einfach so viele Dinge nicht geil laufen. Und ich bin, also das wird bei sehr, sehr vielen Leuten so gelaufen sein. Und dann halt zu merken, das ist gar nicht so geil, wie das nach außen hin dargestellt wird. Natürlich ist das super. Ich meine, ein Konzert bringt unfassbar viele Emotionen mit sich. Und das ist, das ist jeden Abend schön, auch wie, egal wie scheiße der Tag war. Wenn die Band auf die Bühne geht, das ist der Wahnsinn. Aber für manche reicht es vielleicht einfach nicht mehr, diesen, diese Emotionen dann zu haben. Aber im Gegensatz dazu war extrem schlecht zu verdienen, kein Sicherheitsnetz zu haben, was irgendwie so ja, sozial, also so Auffangen durch, durch den Staat, durch das System irgendwie, ich meine, die letzten Jahre Corona waren einfach furchtbar für mich, finanziell, psychisch. Und du wurdest halt nur fallen gelassen, auf, an allen Ecken und Enden. Und natürlich haben die Leute dann keinen Bock mehr, wenn sie halt nicht wissen, wie geht es die nächsten Jahre, Jahre weiter. Es wurde nicht wirklich was verändert. Es wurden große Töne gespuckt. Es wurde nichts verändert, was so ein, so ein Auffangsystem irgendwie hätte vorantreiben können. Ähm, ich glaube, das ist ein großer Punkt. Dass halt, ja, und dass man einfach gemerkt hat, es ist immer noch, wird immer noch wahnsinnig schlecht bezahlt, die Branche. Da ist es wieder das elendige
1: Thema. Pandemie, aber. Es war halt auch echt so beschissen, wie Rike es gerade schon beschrieben hat. So viele meiner FreundInnen in der Kulturbranche hatten finanziell so zu kämpfen, da hat sich der Kapitalismus mal wieder von seiner besten Seite gezeigt. Und einem ist mal so richtig bewusst geworden, was für einen Stellenwert Musik, Kunst und Kultur in unserer Gesellschaft haben. Hauptsache der Wirtschaft geht's gut. Aber ja, Rika hat's eben ja auch schon angerissen. Jobs in der Kultur- und Musikbranche sind halt... Oft nicht gut bezahlt, Pandemie hin oder her. Wir haben auch Alexander Schulz vom Reeperband-Festival gefragt, wie er die Entwicklung der Musikbranche erlebt hat. Er organisiert schon seit seiner Jugend Konzerte.
2: Es ging ja immer, irgendwie ging es immer voran ähm, und ging immer weiter. Es war eigentlich eine, eine auf Wachstum gepolte Branche. Und ähm, es war immer... Irgendwie von denen, die da nicht äh, mitgewirkt haben, ich glaube so für, für die Millionen von Zaungästen irgendwie reizvoll, scheinbar reizvoll. Es ähm, war immer irgendwie, ähm, ja, da wollte man sein, da hörte, hörten Leute zu, wenn man sagte, dass man da irgendwie mitwirkt. Und ähm, ja, in meiner Jugendzeit, so ab Mitte der 80er, ähm, da war das eher das Organisieren von Konzerten. Dann in den 90ern ähm, eben viel im aufgenommenen Bereich der Aufführung Musik war ich da unterwegs im kleinen eigenen Label, Musikverlag und da war ein, ein extrem starkes Wachstum auf der das, was wir auf dem time recorded ähm, so sehen. Ähm, da, gab's im Prinzip, da kam die CD als neuer Tonträger, erinnere ich noch, Anfang der 90er. Es gab dann ähm, gar nicht viel mehr neuen Content, aber natürlich nochmal sozusagen ein mega Verkaufsschub ähm, und ähm, weil alles smarter war über diese dann das erste digitale Format zur Musikrezeption. Ähm, das war einfach das Format, das erinnere ich noch, das alles nochmal nach vorne in Recorded geschoben hat. Ja, und dann kam der plötzliche, dann doch sozusagen, wenn wir uns versuchen zurückerinnern, ob es schon mal so eine Krise war, wie wir sie jetzt für, für live wahrgenommen haben in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren, dann war die vielleicht für Recorded äh, Anfang der 2000er da, ähm, weil ähm, da dann eben sich dann doch äh, zunächst damals noch Downloads durchsetzten, aber das ganze Bezahlmodell ähm, ja crashte quasi und ab Mitte der 2000er gab es dann ja auch einen Umschwung in dem kompletten Ökosystem ähm, für Musik, also das war jetzt jahrzehntelang so, dass der ja das Hauptauskommen eben aus der aufgenommenen Musik oder Produkten der aufgenommenen Musik auch bei den Künstlern letztlich ankam und ihren Umfällen, daher auch dieses Wachstum. Und mit einmal ähm, ging der Schwerpunkt dann äh, zu live, weil aufgrund der, der Veränderungen im Netz, überhaupt der Möglichkeit, im Netz anzubieten, für das Netz zu produzieren, im Netz zu kommunizieren, diese ganzen Wertschöpfungsketten auf der Record-Seite, die brachen dann eben auf einmal in sich zusammen und alle sind dann drüber. Insofern kann man sagen, man hat schon, wir, haben schon mal einen Teilmarkt, wir haben schon mal eine Krise erlebt für einen Teilmarkt, so wie Sie jetzt irgendwie sehen, live sehen, nur für den, für den einen anderen Teilmarkt. Ähm, gleichwohl konnte da eben eine Menge kompensiert werden, wenn auch da wieder mit so einer Verzögerung, das ist dann eben alles träge und so und hat ja auch ein bisschen gedauert. Ähm, ja.
0: Everything is free now That's what they say Everything I ever done Gonna give it away Someone hit the big score They figured it out That we're gonna do
1: Amerikanerin Gillian Welch mit Everything is Free Now. Ein gern und oft gecoverter Song. Courtney Barnett zum Beispiel oder auch Father John Misty haben sich schon an dem Track versucht. Inhaltlich geht es darum, dass Kunst in Zeiten der Digitalisierung uns allen umsonst online zur Verfügung steht. Darüber hat eben ja schon Alexander Schulz gesprochen. Der Recording-Bereich, also die Branche, die Platten presst, CDs brennt und so weiter, hat schon mal eine Krise erlebt. Und zwar mit der Einführung von Musikdownloads Anfang der Nullerjahre. Seitdem verdienen KünstlerInnen und die Musikwirtschaft generell vor allem mit Live-Konzerten Geld. In der Pandemie haben wir aber gemerkt, dass auch diese Branche instabil ist. Alexander Schulz denkt aber, dass das nicht der einzige Grund für den Nachwuchsmangel in der Branche ist, sondern dass das Musikbusiness ganz generell unsexy geworden ist.
2: Ja, wir haben es letztlich auch gemerkt, äh, im eigenen Unternehmen, also die, äh, die Anzahl der Auszubildenden äh, zu Veranstaltungskauffrau oder Veranstaltungskaufmann ist in den Pandemien dann auch deutlich zurückgegangen, weil es einfach so perspektivlos erschien. Ähm, das glaube ich, und das trifft eben sehr, sehr die Musikwirtschaft in live, ähm, ja, hat unmittelbar mit der Pandemie zu tun. Und ich glaube aber, dass wir, ähm, auch wenn du mich da nicht, nach, nicht gefragt hast, aber wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen, ähm, dass wir in den anderen Teilen, also Recorded, Verlag, Distribution, und so, ähm, vielleicht abgesehen von den äh, Streaming-Services, die letztlich auch zu tun haben natürlich mit Recorded Music, aber schon lange ähm, in dem anderen Teilmarkt, der relevant ist für die Musikwirtschaft, ähm, ja an Attraktivität verloren haben. Das heißt, und das ist völlig unabhängig von der Pandemie. Recorded Music hat ja ähm, gerade die Streaming-Services, aber letztlich auch die Labels, dahinter die Rechteinhaber, haben ja äh, dann noch ein bisschen profitiert von der Pandemie, anders als live. Also so zu 10, 15 Prozent Wachstum da überall äh, zu verzeichnen in den beiden Pandemiejahren. Und dennoch haben wir davor, ja, insbesondere in Recorded, würde ich sagen, und da in diesen ganzen Arbeitsfeldern, die was mit Kommunikation zu tun haben und Besucherbindung und Audience Development und so. Ähm, also alles, was letztlich über Social Media gespielt wird, ähm, hat man sich als Musikwirtschaft nie so positionieren können wie ähm, andere Unternehmen, die erst mit äh, der etablierung und der durchsetzung ähm, leitenden durchsetzung von social media mit ihren geschäftsmodellen am markt gekommen sind also alle also viele ähm, online marketing jobs ähm, erscheinen jetzt glaube ich menschen die vom berufseinstieg stehen attraktiver als äh, die ähnlichen jobs in der musikwirtschaft das ist einfach nicht mehr so sexy. Du hattest ja vorhin gefragt, wie ich dazu gekommen bin und wie das damals wie damals darauf geschaut wurde, auf diese Wirtschaft. Und ich glaube, das hat sich verändert und das war auch schon vor der Pandemie der Fall. Das hat sich vor allen Dingen aber für die auch etwas tradierten, alten, gerade Labels, Major-Labels, so, so ein bisschen verändert. Also sie sind nicht mehr sozusagen die erste Anlaufstelle für Berufseinsteiger, jedenfalls wenn die in Richtung Marketing, Online-Marketing, Social-Media-Marketing gehen oder so. Da gibt es einfach andere Marken, ganze Branchen, die, glaube ich, eine höhere Attraktivität auf Berufseinsteiger ausüben. Und das, ich glaube, über diese, also über den, letztlich schon über den den Swift, der da passiert ist, als ähm, äh, deutlicher wurde, ähm, die Verfügbarkeit, die Produktionsmöglichkeiten und Streaming ist sozusagen das Modell der Zukunft. Hat äh, gerade Recorded Music nicht aufgepasst und die sozusagen die erste Anlaufstelle für wir sind die attraktivste Branche verloren. Das finde ich ist schon, ja, gut, die hatten auch viel mit sich selbst zu tun, die mussten wieder an Markt, es mussten ordentliche Erlösmodelle her und so auch mit dem. es war klar, dass auf der rechtlichen Seite und für die gesetzlichen Rahmenbedingungen ganz viel da ganz viel Energie passiert, aber die haben es irgendwie nicht geschafft. Also die wirken jetzt altertümlich, so ein Label so ein Major-Label, ähm, glaube ich, auf bestimmte Berufseinsteiger. Und das war zu meiner Zeit nicht so. Und auch, würde ich sagen, bis Anfang der 2000er, nicht so über Jahrzehnte. Sondern das war sozusagen the most sexiest äh, Branche, die du in der du arbeiten konntest, so ungefähr. <lacht> ähm, und das ist ein bisschen vorbei. Und klar, und jetzt kommt die Pandemie und erwischt den anderen Teilmarkt, der irgendwie ja im letzten Jahrzehnt irre gewachsen ist. Alle mussten da ihr Geld verdienen im Wesentlichen und ähm, ja und auch das Produkt dahinter ist ja ähm, jetzt mal live und recorded vergleichen das Produkt dahinter ist eben unique also du stellst für jeden jede Besucherin jeden Besucher das genau einmal her das Konzerterlebnis und das hat eine multiple Sinneswahrnehmung bauch äh, hat, hat soziale Aspekte meist bist du mit Freunden oder Freundinnen da und so das ist natürlich noch mal ein emotionales Produkt ähm, das glaube ich ähm, war immer noch besonders. Da haben wir das nochmal die Besonderheit, dass diese, gerade die ähm, die Unternehmen, die Veranstalter sind entweder nicht so sexy, äh, weil es Live Nation ist oder oder Ticketmaster sind ganz riesig oder sehr familiär geprägte, auch äh, teilweise noch patriarchalisch geprägte Unternehmen, die haben sich da, haben die Unternehmen nicht so modernisiert, aber die ähm, sind noch nicht so zeitgemäß, aber die Produkte natürlich. Ähm, insofern war eigentlich ähm, wenn ich jetzt sage, dass es das seit zehn Jahren schon andauert oder 15, dass das nicht mehr die erste Anlaufadresse ist für Berufseinsteiger in diesem Feld, die Musikwirtschaft, glaube Ich glaube die Produkte aus Live waren immer noch sehr begehrenswert, weil jeder, du, ich, alle anderen da draußen ja Berührung hat mit diesem Produkt und das immer ja, jedes Mal eben einzigartig ist. Und ähm, also, da kann dann schon ein gewisser Reiz bestehen, darin mitzuarbeiten, anders als bei den aufgenommen. Ähm, aber da hat dann sozusagen die Pandemie den gar ausgemacht ähm, für eine Verlässlichkeit. Und die ist ja heute auch noch nicht wieder da, muss man einfach sagen.
1: Und was muss sich ändern, damit junge Leute wieder Bock aufs Music Biss haben?
2: Sagen wir Arbeitsbedingungen der westlichen Welt oder zählen ja heute auch andere Faktoren als nur Lohn, Gehalt, äh, sehr zeitgemäßes Purposes und dann, der Unternehmen ist okay, ist alles äh, sozusagen on the top und da wirst du dich wohlfühlen, geh da rein. So, das, das, muss, das muss uns wieder gelingen, das herzustellen. Und als ähm, einer der wichtigsten Marktplätze für unsere Musikwirtschaft gehen wir hier eben weiter. Dann thematisieren wir das nicht nur in Panels, sondern hier, genau, dann gibt es dann, wie damals, dass wir angefangen haben mit General Quality, konkrete Maßnahmen und Initiativen, und, ähm, weil wir glauben, dass es unserer Wirtschaft hilft. Ähm, die ja letztlich, das sind ja viele der, der Referenten in den Workshops, sind ja so soll es ja auch sein, ähm, in der Wirtschaft tätig und unterwegs und müssen dann eben eben nochmal berichten, wie das Arbeiten da ist. Man kann auch berichten, was noch nicht ganz äh, zeitgemäß ist, aber erstmal auch, ähm, dass man durchaus ähm, gut in der Branche arbeiten kann. Pandemie jetzt mal beiseite aber alles, was sozusagen nicht pandemiebedingt ist, da auch stabil funktionieren kann, und das auch unheimlich Spaß machen kann. Das haben wir, glaube ich, so ein bisschen vergessen. In so einem Mix aus, da sind eigene Krisen, das ist für beide Teilmärkte genannt und ja, war doch immer <lacht> war doch immer super attraktiv bei uns sind da sowieso immer alle gekommen ist einfach so ja, ich weiß gar nicht wie ich es beschreiben soll so, ähm, so Selbstgenügsam glaube ich über diese Selbstgenügsamkeit ist das ähm, ist glaube ich da die Aufmerksamkeit ein bisschen verloren gegangen das gilt natürlich längst nicht für alle und alle die Personal recruiten, wissen das viel viel besser als ich und schon seit vielen vielen Jahren gerade äh, in den eingeführten Unternehmen und so aber ähm, so im weiteren Umfeld ich habe immer alle noch gedacht, wir kommen doch sowieso als erstes. Fragen sowieso die die Berufseinsteiger fragen sowieso zuerst bei uns, und das ist eigentlich mehr so. Und deshalb muss man das thematisieren, und deswegen muss man das mehr als nur abbilden und, und dann auch so ein bisschen vielleicht so so Hilfen geben und Informationsveranstaltungen, die dann dazu führen, dass ähm, ja die Firmen in, in unserer Branche ähm, wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und dann muss man eben gleichzeitig damit auch dafür sorgen, dass die Firmen ihre Ihre, ihre Strukturen, ihre, ihre Ziele, ihr Selbstverständnis ein bisschen im Inneren ändern, damit das sozusagen keine hohen Versprechen sind.
1: Dass ein innerer Systemwandel vonnöten ist, findet auch Rike Just.
0: Also wenn, wenn die Musikbranche irgendwie up-to-date bleiben möchte und sich nicht weiter an 80er-Klischees aufhängen möchte, dass das irgendwie alles total cool und lässig hier ist, dann, dann müssen die da halt definitiv nachbessern und mehr... Auf Awareness achten, auf, auf ja, Gleichstellung, Feminismus. Und das ist natürlich nicht, also, obviously machen diese Arbeit gerade zu 95 Prozent Frauen oder Flinter. Ähm, aber da, da müssen halt alle dran mitarbeiten. Da muss auch jeder, eigentlich sollte da jeder weiße, alte Mann mit dran arbeiten. Das wird nicht passieren, aber wenn wenigstens die neue, Generation, die jüngere Generation da ähm, an, an, an Cis-Männern oder männlich gelesenen Personen mit anpackt, das, das müssen die. Im Endeffekt ist es ja auch nicht unsere Aufgabe, also uns im Sinne von Frauenfühlen, Frau, ähm, dann eine, Gleichstellung, eine Gleichberechtigung herzustellen. Weil wir sind ja nicht die, die die, 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 die äh, Nicht-Gleichberechtigung hergestellt haben. Also es ist halt eigentlich so, so, so gegenläufig, dass wir das herstellen sollen, was, was halt irgendwie genommen wurde. Also da müssen halt muss halt jeder, das ist man genauso mit dran. Und irgendwie sich dem stellen und sich deren, deren Privilegien bewusst werden. Und ähm, ja, das ändern. <lacht> Bitte jetzt. Es geht also nicht
1: nur darum, dass die Branche momentan sehr unsicher wirkt und die Bezahlung auch besser sein könnte, sondern es geht auch um fundamentale Strukturen. Wie sollen junge Flinterpersonen sich von der Musikbranche angesprochen fühlen, wenn ihnen keine Identifikationsfiguren aufgezeigt werden? Wie soll man sich als Frau in einen Beruf sehen, der, wie es scheint, so gut wie ausschließlich von Männern dominiert wird? Man kann ja leicht sagen, sei du die Veränderung, komm als Frau in die Branche und ändere du alles. Aber was, wenn man darauf keinen Bock hat? Sich immer wieder beweisen zu müssen, immer wieder gegenreden zu müssen und immer wieder die einzige Frau zu sein. Bock nicht und da spreche ich aus Erfahrung. Deswegen hat Rike ganz recht damit, wenn sie sagt, dass wir alle daran arbeiten müssen. Natürlich kann man sich fein raushalten, wenn man selbst nicht betroffen ist, aber wenn wir eine gerechte Gemeinschaft anstreben und veraltete Strukturen überwinden wollen, müssen wir alle an einem Strang ziehen. Und das heißt, die eigenen Privilegien reflektieren, das eigene Verhalten überdenken und Platz machen für Flinter- und BIPOC-Personen. Wenn ihr irgendwie mal jemanden einstellen müsst, vielleicht nicht euren Best-Buddy engagieren, damit ihr euch den ganzen Tag gegenseitig die Eier kraulen könnt, sondern vielleicht mal jemanden mit einer anderen Lebensrealität als eurer? Bisschen über den Tellerrand schauen und so? Naja, genug in Rage geredet, noch mehr weibliche Wut gibt's jetzt von Blond featuring Aden. Es brauchte ziemlich lange Zeit, wir hatten alles schon versucht. Doch irgendwann war es so weit Wir wurden endlich gebucht
0: Ganz unten auf dem Festival-Plakat
1: Erstmal egal, Hauptsache da Als wir dann zum ersten Mal im Backstage waren Wurde es uns klar Wir sind allein Wo sind all die anderen Frauen? Für so eine Pimmelparty mit bleichen Rentnern waren wir nicht stundenlang im Proberaum. Es regnet Männer, Halleluja, es regnet Männer. So Ach, ich finde die Single richtig toll, blond. Treffen mit viel Ironie hier den Nagel auf den Kopf. Es liegt nicht daran, dass keine Frauen in der Musik sind, sondern dass die Männer in der Chefetage sich nicht die Mühe machen, nach ihnen Ausschau zu halten, sie zu unterstützen und zu fördern. Rika, sag mal, was sind deine Erfahrungen als weiblich gelesene Person in der männerdominierten
0: Musikbranche? Ich war die erste Frau bei uns in der Crew, wir haben mittlerweile mit zu viert, super cool. Und ich war die erste Frau und ich hatte aber von Anfang an das Glück, oder, oder na, das heißt Glück, eigentlich sollte das ja kein Glück sein, dass die Band da komplett das komplett gecheckt hat. Und ähm, da auch aktiv mitgearbeitet hat. Also bald irgendwie ein Veranstaltender, es waren ja nun dann auch immer Männer, zu der Band gegangen ist und irgendwas von ihnen wollte, da haben die halt direkt gesagt, nö, da ist unsere Chefin, mit der redest du und sonst halt nicht. Und das hat sich dann natürlich auch relativ schnell in meinem Selbstvertrauen, in meinen Job niedergeschlagen, sodass ähm, ich halt auch immer die erste bin, die irgendwo hingeht, sich vorstellt, auch direkt sagt, ihr trefft alle, alle Absprachen mit mir und mit niemandem sonst. Ähm, um halt einmal so kurz, ne, wie sagt man das so, a <lacht> foot down, so hier mit mir redete. Und dann ist das eigentlich relativ schnell geklärt. Also ich habe hab das Glück, dass es nicht der Fall ist. Aber ich glaube, mittlerweile gehe ich auch mit so einer Eddie-Tüte rein, dass, das, dass die Leute das auch recht schnell mitkriegen, ohne jetzt arrogant zu sein, aber halt einfach präsent und ja, genau, sich gleich einmal als erstes vorstellen. und dann ist eigentlich die Sache relativ schnell geritzt, weil man verbringt ja dann auch den ganzen Tag mit denselben Leuten.
1: Rike wurde von ihrer Band also schon immer respektiert und unterstützt. Dennoch hat sie das Gefühl, dass sie stets sehr präsent und selbstbewusst von neuen Arbeitskollegen auftreten muss, um auch wirklich respektiert und anerkannt zu werden. Manche Männer kommen halt immer noch nicht darauf klar, wenn Frauen in höheren Positionen ihnen Anweisungen machen. Das war einer der Beweggründe dafür, dass Rieke 2019 die Plattform We Are A Lot mitinitiiert hat. We Are A Lot möchte, dass Frauen aus der Veranstaltungsbranche, insbesondere jene hinter den Kulissen, zu Wort kommen, gesehen und gehört werden. Einerseits dient die Plattform dafür, Geschichten von Frauen in der Musik zu erzählen und somit anderen Flinterpersonen zu zeigen, dass dies ein möglicher Berufszweig sein könnte. Andererseits ist We Are A Lots eine Vernetzungsplattform für Frauen in der Branche. Rika hat uns erzählt, wie die Idee dazu entstanden ist und was die Motivation war.
0: Ähm, das, das, war das war tatsächlich das, was ich, was ich eben kurz ähm, schon angerissen hatte, dass auch bei mir viel passiert ist, während Corona ich viel reflektieren konnte oder sacken lassen konnte, was irgendwie so 2019, was mein erstes Jahr als Tourmanagerin war, ähm, passiert ist, diese, diese über 100 Konzerte was dann erst alles so ein bisschen sich mal geordnet hat im Kopf. Und dann, das war, es, es war auch überhaupt gar nichts, was ich irgendwie geplant habe. Das war echt so ein, ne, irgendwie was, was sich zusammengefügt hat in meinem Kopf und äh, eines Abends dann einfach da war und einfach feststand die Idee, ohne dass ich dann, ähm, selbst ja, viel, viel drüber nachgedacht habe. Das war einfach auf einmal da. Der Name war lustigerweise auch sofort da. Ich habe mir den in der Nacht noch bei Instagram gesichert. Und ähm, am nächsten Tag mich mit einer äh, Journalisten und Freundin getroffen, mit ihr die Fragen ausgearbeitet, dann verschiedene andere Freundinnen gefragt, die irgendwie Expertisen in gewissen Bereichen haben, ob es jetzt Grafikerinnen drin oder arbeiten, auch nur Frauen hinter. Ähm, ob es eine Grafikerin ist oder eine Social Media Managerin oder meine Schwester, die das die, äh, ähm, Projekt an sich äh, ausgearbeitet hat, also die ganzen äh, Projektmanagement-Schritte. Ähm, aber ja, ich, also ich glaube, die Grundidee kam schon daraus, dass ähm, ich einfach, dass es einfach wahnsinnig wenige Frauen leider immer noch in der Musikbranche gibt und die wenigen, die es gibt, sind halt einfach nicht gut sichtbar, leider auch nicht immer so gut vernetzt, ich auch noch nicht so ganz hintergekommen bin, woran das liegt, aber ähm, halt eine Plattform gründen wollte, die diese Personen halt sichtbar macht und gleichzeitig auch ein bisschen hinter die Kulissen gucken lässt, um halt jüngeren Personen, Frauen, Flinter, ähm, zu zeigen, was sind die Jobs. Es geht ja in den Interviews auch darum, wie seid, wie die porträtierten Personen in die Branche gekommen sind, um da vielleicht Ansätze zu schaffen. Ist das vielleicht, vielleicht was für potenzielle Nachwuchskräfte? Können die sich da vielleicht einmal reinlesen? Ähm, ist, finden sie da einen Weg vielleicht für sich? Oder generell auch einfach nur ja, die Aufmerksamkeit schaffen, weil wir haben ja nur mit den Leoniden zum Beispiel wahnsinnig viele junge, weiblich gelesene Fans. Und wenn dann nur ein paar das mitkriegen und sich das durchlesen und sich dafür interessieren, dann haben wir das schon super viel gewonnen. Und das genau war so die Grundidee des Ganzen. Sichtbarkeit schaffen, ein ähm, bisschen hinter die Kulissen gucken lassen. Ja. Genau.
2: <laughs> Freak in den Sheets, immer sweet. Finish clean, bin es queen. Gib mir Cream, Bella Beast, Color Sheets. Mach mal Platz für die Bitches. Scheiß auf Hype, baby, I take the riches. Riss voller Eis und 4K und um die Hüfte. Die Hems von Raps, das also wenn
0: du nur wüsstest. Mach mal Platz für die die
1: Die Berliner RapperInnen Bounty and Coco mit Mach mal Platz. Wir haben ja gerade schon Rike gehört, die über ihre Initiative We Are a Lot gesprochen hat, mit der sie versucht, jungen Flinterpersonen aufzuzeigen, dass die Musikbranche ein möglicher Berufszweig sein könnte. Was das reeperbahn Festival macht, um junge Leute anzusprechen, erzählt uns Alexander Schulz hier.
2: Also, was wir auch, muss so nur können, ähm, oder vielleicht ein bisschen besser als andere, es gibt dann die Möglichkeit, dass man so sagen, nicht, nicht nur äh, Einblicke bekommt in das äh, und Berichte aus dem tatsächlichen Handeln der Akteurinnen und Akteure mhm. ähm, und dazu auch Nachfragen stellen kann und so, sondern dass wir ähm, für Schüler gemacht, ähm, aber auch, ähm, auch für die etwas ältere Gruppe, dass wir tatsächlich, wenn es vor allen Dingen um Musikproduktion, und damit meine ich jetzt wieder Live-Produktion, äh, dass wir tatsächlich dann anhand der Veranstaltung oder einzelner Produktionsort oder so, die ähm, äh, ja wirklich zeigen können, was passiert, also was passiert hinter der Bühne. Ähm, wir haben Leute mitgenommen, das können wir aus uns selbst heraus tun, wir können nicht aus uns selbst heraus, sondern äh, nehmen wir die so mal mit, äh, jetzt mal vier Tage äh, Künstlerpromo bei dieser. Das, Geht nicht auf den Platz. Ein paar andere Sachen gehen aber. Und das ist dann inklusive der Berührung mit Künstlern oder der Publikumsreaktion oder sowas, was, glaube ich, ähm, ja, es ist auch sehr, sehr eindrücklich ist. Das ist dann weniger sachlich, aber wird auch irgendwo natürlich gespeichert bei Menschen, die sich überlegen, will ich da mal arbeiten oder nicht, was löse ich da aus, wie ist das Umfeld, wie ist so die. Ähm, tatsächliche Arbeitsatmosphäre auf der Baustelle, ähm, der haben wir genug und äh, das, das haben wir, weil das in unseren Möglichkeiten ist, dann äh, auch gemacht für, sogar für die Schüler, ähm, die haben, da haben wir das in einer Zusammenarbeit mit äh, der Initiative Tonali gemacht, wir haben dann eine eigene Produktion gehabt, die wurde dann auch gespielt und gehörte zum äh, also Musikproduktion, die Leute in unser Programm und äh, durften sich da ausprobieren. Andere ältere haben wir umgeführt hinter die Bühnen und gezeigt, wie es da so ein bisschen passiert. In der Hoffnung, dass das inspirierend wirkt. Und genau, und die, und vielleicht noch das, und, und dann haben wir die Möglichkeiten, aus wirklich allen Teilbereichen sehr schnell Referenten auch über einen längeren Zeitraum zusammenzubekommen, weil die einfach da sind. Weil die hier ihr Geschäft äh, an den anderen Tagen machen und wir konnten dann eben so einige und zwar sozusagen teilmarktübergreifend, davon überzeugen. Doch auch mal darüber zu berichten, wie ihre Arbeit so ist oder so. An die, die es vielleicht irgendwann auch mal machen wollen. Das ist natürlich auch nochmal ein günstiges, ähm, zeitlich-räumliches Momentum, was nur über so ein paar Tage funktioniert. Und sonst ist man da ja immer sehr in der Sparte. Trappen, ja, du weißt. ja, ich brauch mehr, kauf mehr Schuhe, Shirts, Jeans, Ketten, Drank Ich kann nicht richtig sehen, wenn ich mein Porsche abends wieder lenk. Kann ich warten, bis die Blumen wieder blühen Ja, ich krieg Love, Leathers und Parfüm Riech jeden Tag nur das gleiche in Grün Alles ist dunkel, nur Punkte, die glühen Hab ein Gucci-Tuch auf Kopf, ich bin heute in Cognito-Dame, es komm aus Tokio Ich bin Baby, Ronaldo. Ja, ich mach's sowieso 50.000 für eine Show Ja, ich teile es mit meinem Bro der Berliner
1: Rapper Paschanim erzählt hier im Song Tour Life MP3 von seinem krassen Tourleben. Tourmanagerin Rike Just hat uns erzählt, wie ihr Tour Life so aussieht, und so viel sei vorweggenommen. Im Gegensatz zu Paschanim besteht das nicht aus
0: Kusch, schnellen Autos und Gucci-Fits. <lacht> ähm, wir haben ja das das ist das Glück, wir dürfen ja seit ein paar Jahren mit einem Nightliner unterwegs sein, was ähm, schon nochmal ein ganz anderes Reisen ist, als, als wir so 2019 waren wir noch mit Sprintern unterwegs. Ähm, Na ja, gut, da ist es dann relativ klassisch, morgens aus dem Hotel raus, ab ins Sprinter, ewig durch die Gegend gucken, irgendwo ankommen, aufbauen, Konzert ja wieder abbauen, ab ins Hotel. Jetzt haben wir halt, ähm, man hat ein Bisschen mehr Freizeit im Nightliner, weil man natürlich die Zeit, die man schläft, fährt. <lacht> Aber du hast halt viel weniger Privatsphäre. Also, du bist halt wirklich, wenn du ein paar Wochen unterwegs bist, ist die einzige Privatsphäre dieser dünne Vorhang, <lacht> wo deine Koje hinter ist. Und ähm, das ist äh, auch recht intensiv. Man muss sich schon sehr gern mögen, <lacht> damit man sich dann nicht nach ein paar Wochen ins Gesicht springt. Und man muss natürlich auch einfach Rücksicht aufeinander nehmen. Ähm, aber ja, der normale Tag ist irgendwie, ich komme irgendwann nachts an der, an der Venue an, ich habe meistens so gegen 8 Uhr ähm, Get-In, gehe dann als erstes in die Venue, in den Club oder Festival, wo auch immer wir gerade sind, gucken mir einmal alle Wege an, guck ob unser Backstage ready ist, guck ob wir Handtücher haben, ob die Kühlschränke voll sind, nanana, ob das alles fertig ist. Dann irgendwann steht die Band auf oder unter halt die Crew. Und genau, dann wird erst mal ein bisschen gefrühstückt, geduscht. <lacht> um, ja, und dann wird so langsam in der Tag gestartet, Backline eingeladen, in den Club aufgebaut, gesoundcheckt. Nee, 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 und dann kommt irgendwann der Support. Um, genau, dann es kommt irgendwann die Gäste, Einlass, Show spielen. <lacht> also im Endeffekt ist mein Hauptpart des Ganzen, den Zeitplan überwachen, Gästliste betreuen, der Band alles irgendwie zur Verfügung stellen, was sie brauchen, dass sie sich halt um so wenig wie möglich kümmern müssen. Im ersten Fall müssen sie gar keine Fragen stellen, weil sie schon alles so weit vorbereitet ist, dass sie eigentlich komplett sorgenlos durch den Tag gehen können. Ja, also eigentlich immer Ansprechpartnerin für alles sein. Und ähm, ja, bestenfalls so gut vorbereitet sein, dass es gar keine Fragen gibt.
1: <lacht> Uiuiui, klingt nach ordentlich Programm. Was denkst du, Rike, sollte man so mitbringen, wenn man Tourmanager oder Tourmanagerin werden will?
0: Ähm, oh Gott, was man mitbringen sollte, ähm, Geduld, <lacht> ähm, die Fähigkeit, das eigene Ego zurückzustellen. Aber es geht nicht um einen selbst im Tourmanagement. Ähm, natürlich, klar. Klassisches Organisationstalent, ähm, die, die äh, Fähigkeit, Ruhe in eine Gruppe zu bringen, weil es sind genug Künstler halt ne? <lacht> die, ähm, oder Künstlerinnen, die, äh, ja, das ist immer hilfreich, wenn man jemanden hat, äh, die äh, eine Person, die Ruhe reinbringen kann. Ähm, gute Gesamtübersicht über alles, was irgendwie im Hintergrund abläuft. Ich glaube, für Personen, die neu in die Branche kommen wollen, auf jeden Fall, ich weiß nicht, also mir hat immer geholfen, wenn ich mich wenn ich mich selbst selbst engagiert habe, wenn ich selbst zu Leuten hingegangen bin und gesagt habe, hey, ich möchte das hier gern machen. Das hat die Leute irgendwie immer, immer beeindruckt, wenn man halt nicht nur die 0815-Schiene fährt, sondern halt immer von alleine nochmal, mit Ideen nach vorne kommt, mit, mit Engagement, wenn man mit an anpackt, hilfsbereit ist. Ähm, ja, ich glaube nicht, dass es da ein Patentrezept gibt. Man muss vielleicht auch ein bisschen Glück haben, die richtigen Leute zu treffen in dem Moment, die dann gerade vielleicht die Stelle frei haben, die du gerne haben möchtest, besetzen möchtest. Aber im Endeffekt präsent sein, ähm, engagiert sein. Und... ja. <lacht> Ich, ja, es schwer, glaube ich, es ist es super schwierig. Es gibt so viele verschiedene Jobs in der Branche, da irgendwie ein, ein generelles Rezept auszustellen. Wird nichts, aber ja, zumal ja auch jede Band was anderes benötigt. Ein Tourmanagement ist halt auch ein sehr, sehr vielschichtiger und, und unterschiedlicher Job. Ich bin ja auch mit anderen Bands unterwegs und jede Band braucht eine andere Behandlung und, und legt Wert auf andere Dinge. Also es gibt Bands, die sind super eigenständig und brauchen eigentlich nur jemanden, der so ein bisschen, bisschen Kleinkram erledigt. Dann gibt es Bands, die sind halt ein bisschen, bisschen ruhiger unterwegs <lacht> und machen halt nicht so viel alleine und da musst du halt dann mehr anschieben und gucken, dass irgendwie alles erledigt wird, bevor du halt aus der Venue raus musst zum Beispiel. Es ähm, ist halt super schwierig, ja, einfach da sein, engagiert sein. Und ähm, dann sehen die Leute das auch, das sehen die Leute immer, wenn jemand engagiert ist und Bock hat.
1: postpunk band The Sound mit Music Business aus 1995. Rika hat uns verraten, was sie sich in Zukunft fürs Music Business wünscht. Was würde ich mir wünschen. Naja,
0: mehr, mehr Stabilität. Nein, also ich glaube, ähm, ich. Ja, also es es wäre, wäre schon schöner, wenn äh, schön, wenn die Branche von der ähm, ähm, ernster genommen werden würde, sagt man so. Also, dass man halt, es wird ja immer als Luxusgut dargestellt, ist ja auch irgendwie so. Aber es ist unfair, dass man auch so behandelt wird, dass halt ähm, man halt um jede, jede Unterstützung irgendwie vom Staat betteln muss und irgendwie weil sich dann private Initiativen gründen müssten, um das irgendwie hinzukriegen. Aber die äh, Autolobby kriegt halt sonst was für Milliarden irgendwo reingepumpt. Also das würde ich, fände ich irgendwie schöner, wenn das irgendwie da ein bisschen mehr Ausgleich stattfinden würde und man ähm, ja, mehr Wertschätzung kriegen würde dafür, dass, dass das halt auch echt ein harter Job ist. Das sieht immer schön nach außen aus, aber es sind wahnsinnig beschissene Arbeitszeiten <lacht> ähm, und da ja, vielleicht mehr Anerkennung für das, was, was man da irgendwie macht, auch wenn man es sich selbst ausgesucht hat, was immer so eine blöde Begründung ist. Ja, es das, wär, das ausgesucht den Job. Ja, habe ich. Das heißt aber nicht, dass ich richtig viel Bock habe, 18-Stunden-Tage zu arbeiten. Ist jetzt aber so. Ist halt leider in der Branche der Fall. Und dann mache ich das natürlich auch. Ähm, ja, das vielleicht. Was würde ich mir noch wünschen? Naja, ich meine, das hatten wir ja gerade schon. Einfach eine ne, ne soziale Gleichheit. Äh, ne, eine ja, <lacht> smash, <lacht> smash the patriarchy mehr, ja, einfach mehr Selbstverständlichkeit, weil egal, welches Geschlecht, Geschlecht es ist, also es sollte eigentlich am Ende des Tages völlig egal sein, weil welche Person, welches Geschlecht es da steht und den Job macht und ähm, ich habe keinen Bock mehr auf irgendwelche blöden Blicke, wenn wir da mit einer weiblichen Technikerin ankommen, ähm, da irgendwelche Sprüche, dass sie das ja nicht hinkriegt, so, das ist einfach, das, ja, kann wieder einfach alles gehen. Das ist auch so unnötig, dass du dieses das wird ja auch nur gemacht, um sich selbst zu erhöhen, um sich selbst irgendwie besser zu fühlen. Und das ist einfach komplett unnötig. Wo sie recht hat. Wir sind jetzt schon so gut wie am
1: Ende der heutigen Folge unseres Podcasts Ruhestörung angekommen. Für euch im Studio saß heute Lynn Steder. Nächste Woche könnt ihr euch wieder auf meine liebe Kollegin Leonie freuen. Nachdem wir... Heute so viel gemeckert haben, hören wir gleich nochmal Rike Just, die uns erzählt, dass sie die Entscheidung, in die Musikbranche zu gehen, dennoch nie bereut hat. Ich bin raus, macht's gut, bis bald und vergesst nicht:
0: Smash the Patriarchy. Das, das Gute ist, dass ich immer wusste, dass ich diese, diese Fallback-Option habe. Es wird immer OptikerInnen benötigt werden. Ich meine, die, die Gesellschaft wird nicht jünger, es wird immer die, die äh, ja, immer irgendwie Jobs geben, also ich hätte da jederzeit zurückgehen können. Ähm, ich habe aber wirklich in der Sekunde, als ich quasi die Entscheidung getroffen habe, dass ich es nicht mehr mache, ist mir glaube ich auch so ein Stein vom Herzen gefallen, weil es auch einfach nicht meins war. Ich fand die, die Theorie immer spannend, ich war immer gut in Physik, aber die ganze Umsetzung und die ganze Tag im Laden zu stehen und irgendwelchen, Entschuldigung, älteren Menschen hinter den Ohren rumzugrabbeln, ist jetzt, war jetzt dann doch nicht so mein Traumjob. <lacht> ähm, und und meine, meine Familie ist natürlich völlig, völlig die Wände hochgegangen, weil ich einen unbefristeten Arbeitsvertrag gekündigt habe. Aber im Endeffekt sind sie, glaube ich, auch sehr stolz, dass ich es gemacht habe. Also nein, auf gar keinen Fall. Ich, jetzt, ich arbeite, bin seitdem ich aus der Ausbildung raus bin, auch selbstständig. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich mir wieder so einen geregelten Arbeitsalltag vorstellen könnte. Also ich bin es halt gewohnt, jetzt einfach das ganze Jahr unterwegs zu sein, dafür dann aber halt auch mal einfach ein paar Wochen frei zu haben und vor mich hin lümmeln zu können, <lacht> so wie jetzt gerade. Und also, also jetzt gerade kann ich es mir auch nicht mehr anders vorstellen, muss ich sagen. Es wird schwer, wenn ich irgendwann an den Punkt komme, dass ich wieder einen festen Job muss, aus welchen Grund auch immer. Ähm, ja, <lacht> also nee, auf gar keinen Fall.
1: Der Tag ist so
0: schwarz, meine Laufen gehen spazieren. Die Angst um meine Zukunft bringt mich völlig ins Rotieren. Was tue ich, was mache ich, wie verdiene ich mein Geld? Der Tag ist so schwarz, mich hält nichts auf dieser Welt.